0: А ты знаешь анекдот? У
1: меня есть. Ого! История. Давай историю. Борис Абрамович Березовский всегда говорил, что то мое, то мое, а что твое, вопрос переговоров. Поэтому мы сегодня проговорим про переговорное.
0: В эфире подкаст «Обитаемый офис». Его ведущий. Федор Ащевский.
1: Подкаст можно услышать на платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcast и, и... тех платформах, которые вы себе можете представить. Москва-петеровочная, как Москва товарная. Москва <сосвят> петушки. Москва-петушки, Москва-петушки. <сосвят> это не платформа.
0: Молодец! Мы все здесь с вами для того, чтобы сегодня сделать удивительными и удивительными. По
1: крайней мере, мы попробуем. Речь пойдет, по сути, о том, для чего в основном и нужен людям офис. Для коммуникации. Мы же все время говорим, что дизайн интерьера – это коммуникация. Но и пребывание в современном офисе – это процесс коммуникации, поскольку для чисто рабочих задач офис уже, в общем, не настолько нужен. Это уже не настолько единственное, скажем так, место, которое может позволить человеку свою трудовую деятельность, бизнес-деятельность вести. У нас куча для этого есть гаджетов, куча других пространств которые позволяют нам работать тем или иным образом. А вот переговоры, как внутренние, так и внешние, это прям особая статья.
0: Именно, например, у меня есть знакомые, которые говорили, зачем нам офис? На него надо столько тратить денег. А еще же внутренние интерьеры. Нет, мы лучше как-нибудь так. У нас есть каворкинг, у нас где-нибудь в ресторане посидеть и обговорить. Но Ну,
1: Другой формат.
0: Другой формат, конечно. И вопрос своей территории же еще.
1: Конечно, конечно. Для очень многих случаев важен вот этот момент приглашения очень часто для того, чтобы тебе доверили в каком-то деловом процессе, очень важно человеку прийти и посмотреть, а как ты, собственно, ведешь свои дела, в каких условиях работают твои сотрудники, как ты встречаешь гостей, насколько ты гостепримен. Ведь все это – это нащупывание доверия. Конечно. Насколько я могу тебе доверить свои деньги? Потому что если я тебе какой-то контракт даю, я даю тебе свои деньги. И ты эти деньги используешь с умом, <laughs> чтобы я получил то, что я хочу. Или черт его знает, будет, не будет, получится, не получится. вот, это вот. фирма-однодневка, ты серьезный партнер. Возвращаясь
0: к экономике построения. Естественно. Конечно. Все взаимосвязано. На самом деле, мне очень важно об этом снова напомнить, что начиная да. от входной зоны, о том, какое у вас там растение стоит, умирающее или классное, протертое только что и блестящее. Сотрудника на рецепте. Да. И о том, как и сотрудники чувствуют себя внутри офиса. Да. Сами заходя в
1: офис, что они испытывают? Они испытывают радость и желание влиться в рабочий день или унылое какое-то ощущение рутины и выгорания но все-таки у нас есть так сказать некая миссия до да, того что мы рассказываем какие-то теоретические базовые вещи поговорим про типологию переговорных комнат грубо можно разделить все переговорные комнаты на два больших типа это переговорные внешние, для внешних гостей, и переговорные рабочие, которые находятся внутри рабочего пространства и нужны для внутренних встреч команд, которые в офисе взаимодействуют.
0: Тут важный нюанс. Обязательно ли должны быть две переговорные, сразу же маленькая компания, она же может обходиться
1: одной? Ну, теоретически, да, это верно. Но насколько маленькая? Если это офис там, площадью 100 метров, наверное, в нем одной переговорной доске. Если это офис больше, то, скорее всего, уже нужно примерно масштабировать. Помнишь, мы говорили в наших выпусках о том, что есть самое рациональные Максимальное количество сотрудников в одном вилладже, в одном племени, в одном трайбе. Не больше 24 человек. Вот на 24 человека можно попробовать смасштабировать переговорные комнаты. Их, как правило, должно быть 2 на 6-8 человек и две телефонные будки которые были бы временно переговорными там для видеозвонков. Это помещение, которое площадью примерно метр на метр семьдесят, где есть зачастую высокая полка для размещения ноутбука или телефона, барный стул, то есть это место, которое выглядит так, что ты его не превратишь в свой кабинет. Ты не можешь его забронировать на там, несколько недель вперед, и в календаре оно всегда занято, потому что ты там себе строил кабинетик. То есть вот такие хитрости здесь не проходят. Оно не сможет быть удобным для работы целый день, но на встрече по видео, на звонки аудио, это удобное помещение, даже для двух людей, когда нужно вдвоем поучаствовать в звонке. Чаще всего из экономических соображений такие комнаты делают в строительном исполнении, то есть у них есть картонные стены, обязательно акустические материалы на стенах, которые устраняют эхо, переотражение звука, потому что это самое важное в маленьком высоком помещении, чтобы не было вредного эха, который не дает речи быть разборчивой. И не менее важная вещь для видеоконференции, мы тоже говорили в выпуске про освещение. Послушайте. Послушайте. Это хорошая вертикальное вертикальная цилиндрическая освещенность, чтобы лицо человека во время видеоконференции было хорошо освещено, не было кругов под глазами, зеленого цвета кожи и так далее. Так. Уже
0: известно и доказано, что то, как выглядит человек в камере да, в зуме, степень да. доверия влияет,
1: зависит. Да, и доверие свидетельник влияет на его активность. Мы говорили, что есть два типа. Переговорные для внешних гостей, когда тут ты быстро должен показать, какая ты компания. И это переговорные, которые несут посылку о твоем бренде, несут коммуникацию о тебе. И там важно все, важны все нюансы. Важно удобство подключения к мультимедийной системе. Все переходники лучше из стола переговорного, за которым проходят встречи, цельные лючки, были выведены провода для всех типов подключения. HDMI, для макбуков, потому что очень часто дурацкая проблема, что все приходят до встречи вовремя, а потом 10-15 минут ждут специалиста, который может подключиться, потому что вот эта разница в протоколах, в форматах. Есть система беспроводного подключения, но у них тоже бывают различные сложности, скажем, с первого раза подсоединиться в гостевой Wi-Fi сеть, в IT. Вот это все оттягивает время. Нужно так комнату готовить так, чтобы она была вот прямо на лету, можно было все подсоединить. Должно
0: ли быть в этой переговорной, которая для внешних посетителей, кто то о бренде, логотипы, логистические решение. Mm. То, что говорит об удобстве и о функциональности этой компании, да, направления. Ты знаешь,
1: что это вопрос дискуссионный. То есть, может быть так, может быть не так. Mm-hmm. Я бы сказал, что бренды сильные, известные и уже раскрученные, они уже избегают перенасыщенности своими логотипами, фирменным стилем своих помещений. Бывает так, что бренду нужно сейчас о себе много заявлять, но в виде логотипов на стене в переговоре это уже никто не делает. Это как бы ушедшее. Бренд это чуть более синтетическая сейчас понятие, чем просто его некие визуальные элементы, там, логотип, полиграфия, еще что-то, еще что-то. Это его личность. Каждый бренд, по сути это личность. И и то, как он себе заявляет, какой он там устремленный вперед, резкий, быстрый, или, наоборот, он мягкий и спокойный, что что, кома-миссия компании, что мы мы, собственно продаем людям, которые пришли к нам навстречу. Мы можем для начала продать только свою репутацию и дать чувство уверенности нашему контрагенту в том, что мы Надежный. Именно. Для этого есть и в том, что мы принадлежим той отрасли и стоим тех денег, которые мы просим за свою работу. Не надо выглядеть тем, кем мы не являемся. Не нужно только в одной переговорной во всем офисе ставить какую-то экстремально дорогую мебель. Если все знают, что ваши услуги средне-рыночные, то есть вы там не какой-то люксовый бренд. Это как, знаешь, история про фейковый ролик. Люди, которые разбираются в дорогих часах, они увидят, что ваш ролик фейковый. И это как раз подрыв того доверия, которые, может быть, никогда не стоят особенно вот в эти внешние переговорные пункты, ставите реплики известных мебельных брендов. Это сразу разрушает доверие, то есть опозориться можно таким образом, да? можно найти всегда интересную, представительски выглядящую, солидно выглядящую мебель, но не иконы дизайна, которые все распознают, а потом увидят, что это фейк. И здесь важна честность, да, вот эта подача честности, плюс технологическое абсолютное совершенство этого места, плюс акустическое совершенство, плюс звукоизоляция от внешних шумов и от соседней переговорной комнате. То есть, это должно создать в этом помещении полное 360 градусов комфорта и удобства для тех, кто туда приходит. И по сути в этот момент принимает решение о том, работает он с вами или не работает.
0: Должна ли быть в переговорных комнатах камера?
1: Если это помещение для видеоконференции, конечно, должна быть специальная установка для видеоконференции. Это сейчас, наверное, обязательно. Может быть, я сказал бы вот так, что есть последние там пара-тройку лет тенденции на то, что комнаты для видеоконференции становятся меньше размером, потому что проще собрать большое количество людей, если на видеоконференцию, то просто из разных мест. Поэтому можно не использовать микрофоны, можно не использовать звуковую систему, какую-то специальную встроенный потолок. То есть здесь можно на сложных технологических решениях чуть-чуть сэкономить и, может быть, больше потратить на акустическую отделку, на мебель, на ковровое покрытие, на свет. Опять же, свет очень тут важен. Это вот история про статус. Если у вас бывают периодически в компании какие-то большие встречи, предположим, региональных менеджеров, какие-то обучения совместные, лучше сделать переговорную не сразу на 50 человек, а посмотреть как можно из нескольких переговорных комнат, которые будут использоваться ежедневно, чтобы площадь их все время была задействована, чтобы не пустовали эти дорогущие квадратные метры, с помощью качественных раздвижных перегородок сделать несколько. Важная вещь, которую забыл сказать вначале, поскольку это переговорная для внешних посетителей, лучше всего располагать их рядом с зоной рецепции. И можно пойти показать офис с экскурсией, как бы провести и объяснить, и показать. Но чтобы людям не нужно было идти через весь офис к этой переговорной.
0: И, соответственно, рецепция, гардеробная.
1: Специальный гардероб для гостей, это очень хорошо. Лучше всего отдельный санузел для гостей, чтобы тоже не удлинять маршруты вот этих перемещений. По многих компаниях это еще и связано с внутренней корпоративной безопасностью. Я скажу еще такую штуку. Мы уже обсуждали саундмаскинг uh-huh. в одной из наших предыдущих бесед. Бывает так, что необходимо вдоль переговорной повесить вот те самые эмиттеры саундмаскинга, чтобы внешние посетители не слышали, о чем говорится в переговорной. Может быть, иногда это бывает решением, которое позволит делать более тоже комфортным эти встречи, если они конфиденциальные характеры. Кстати, визуально это тоже важно. Лучше, приятнее, конечно, сделать переговорную с частичностью стеклянности, но если она еще примыкает к внешнему фасаду. То есть мы, входя на рецепцию, через такую стеклянную переговорную можем видеть панораму города, если это в каком-то высоком здании. Но нужно позаботиться о том, чтобы информация на какой-то важной встрече, она не была бы видна всем посетителям. Мы рекомендуем чаще всего использовать текстиль. То есть тонкие специальные шторы, это не тюль, как у бабушки. Это специальные шторы специальных тканей, пропитанных от возгорания, то есть они не горючие, они не собирают на себя пыль как статическое электричество на них не накапливается, их можно отпаривать там раз Их не нужно снимать, отдавать химчистку. И такую штору можно в момент встречи задернуть, чтобы не было видно лиц участников, не было видно, что на большом экране показывается или на большом мониторе, и позволит сохранить конфиденциальность. Когда не нужно, рецепционист всегда может эту штору раздернуть и сохранить впечатление вот этой прозрачности, расширить за счет этой переговорной стеклянной, даже визуально площадь самой зоны рецепции, гостевой зоны.
0: Если внешние переговорные, то на какое количество мест они могут быть рассчитаны оптимально?
1: Ну, все-таки зависит от, наверное, и типа бизнеса, и самой площади офиса. Я бы сказал, что стандартная, хорошая переговорная должна вмещать себе минимум 10. Uh-huh. Вот такая внешняя, для внешних посетителей 10, максимум 12. Можно посмотреть пример такого как раз решения. В... Мы делали некоторое время назад офис для крупной автомобильной компании в бизнес-центре Алкон, который на Ленинградке. Да, и там как раз примыкает к зоне рецепции, большая переговорная достаточно, 12 по-моему, мест, и визуально она как раз прозрачно примыкает к фасаду, и вот очень расширяет впечатление о самой зоне рецепции, делают ее более такой, в стороны представительской, наполненной воздухом и так далее.
0: Не китайская компания? Не
1: китайская. Хорошо. у тебя вопрос к китайским автомобильным компаниям? Потому что Я название только не могу запомнить, ни
0: одно. Да, вот именно поэтому сливаются в голове. С чего важно начать вообще организацию внутренней
1: переговорной? Я бы сказал, что нужно начать организацию не внутренней переговорной одной, так. а с того это опять мы возвращаемся тому, что мы поверхностно затрагивали в теме выпуска про дизайн-стратегию, такой тонкой эти эти многие наши выпуски, это то, что вам нужно понять, а какие, собственно, у вас бизнес-процессы происходят, как часто используются переговорные, для каких целей, и из этого исследования построить табличку с типологией переговорных комнат. Да, мы вначале поговорили про телефонные будки, их в разы нужно сделать больше, чем вы бы делали там 5 лет назад, потому что очень много коммуникаций происходит сейчас через Thank you. Это с этим понятно, мы довольно подробно обсудили. Но кроме переговорных комнат на 4-6 человек, самый востребованный формат 4-6 человек, где люди просто сидят за круглым столиком, что-то обсуждают, может быть, что-то показывают на экране, нужно обратить внимание на другие форматы переговоров и на другие форматы командной работы. Потому что переговорные места становятся сейчас не просто, скажем так, местом, где некоторые сотрудники друг перед другом в чем-то отчитываются, скажем, из разных подразделений собрались и вот мы, вы нам обещали вот это, вы сделали, не сделали, сделали, отлично. Часто это место работы группы.
0: Это, например, даже при гибридных офисах получается, Обязательно. Да? Именно при гибридных uh-huh.
1: офисах это чаще всего распространено. Uh-huh. То есть, эта переговорная комната может быть оборудована совершенно не похожей на обычную стандартную переговорку мебелью. Это могут быть диваны, это могут быть низкие столики, это могут быть высокие наоборот столы, о них сейчас я отдельно скажу. То есть, мы можем за счет изменения форматности переговоров, чем больше разнообразия этих переговорных, тем Легче людям найти оптимальные для себя места и клево выполнить свою работу по сути высокие столы. В чем их польза? Это всегда быстрые, очень динамичные, очень пододвигающие к принятию решения встречи. Потому что мы стоя по-другому мыслим. Да, у нас по-другой скорости даже кровообращение более активная, И поэтому лучше встречи, на которых вам нужно принять быстро много решений, хорошо подготовленных, или придумать какие-то ходы, назначать за высокими столами. Они могут быть отгорожены в открытом офисном пространстве, а могут быть закрыты переговорные с высокими столами. Это прям хорошая и удобный формат.
0: Мы, кстати, подкаст тоже пишем стоя.
1: Да, чтобы мы быстрее двигались мысли. Еще есть формат переговорных лаунжевый, который часто бывает у генеральных директоров, у, у, у акционеров компаний. Это переговорные, которые скорее имеют формат гостиной. Там сопровождаются какие-то очень доверенные гости, руководители и владельцы компаний, где они принимают какие-то решения или планируют какие-то будущие проекты. Но в неформальной обстановке, когда нужно сместить градус с такой чопорной деловитости на скорее вот такой уже формат более дружеский, более доверительный. И тут дизайн, опять же, должен помогать кодифицировать эту встречу. Я вас завожу в свою, во-первых, святая святых, в какое-то свое очень личное пространство. Значит, там степень доверия между нами уже очень-очень высока. И здесь бывают и предметы, скажем, вообще не из офисного мира, а даже из, скажем, жилых интерьеров. Это какие-то более мягкие диваны, это какие-то специальные э, такие, ну, не встроенные бары, но, скажем, какие-то креденции, какие-то там низкие тумбы, где может быть даже размещенный винный шкаф.
0: И искусство наверняка.
1: Предметы искусства, mm-hmm. безусловно. Ну, предметы искусства и в обычных переговорных вполне себе здорово размещать. Они более
0: лаконичные и такие не, не характерные, я бы сказал. Ну, может
1: быть. Я бы сказал, что в переговорных комнатах вот такого ламушка. Типа, характерно, более приглушенное освещение, низкое освещение. То есть это могут быть торшеры невысокие, какие-то настольные лампы. Это какое-то точечное освещение, которое можете регулировать. То есть сценарность, она там выше, чем в обычном переговорном угу, комнате. Да. Где может быть два сценария. Общая встреча без видео, или встреча по видеосвязи, или встреча, где нам нужно что-то показывать, и вообще только фоновые какую-то периметральную подсветку оставить.
0: Мощь. Если подразделять на отделы сотрудников, бывает креативный отдел, бывают бухгалтерские отделы, бывают, опять же, управленцы. По типам этих функций есть переговорные? Они отличаются от стандартного набора?
1: Есть, конечно. Там, где, скажем, много нужно принимать креативных решений, нужно делать переговорные с возможностью изменения расстановки мебели. То есть там подвижные, мобильные столы, мобильные стулья, много поверхностей для письма. То есть там, ну то, что я говорил, работа в командах очень динамичная и очень быстрая. Может быть, даже подъемные переговорные столы такие тоже есть. Есть еще столы переговорные с поворотной столешницей, которая может стать доской. То есть собрано в одном, угу. два, и доска, и сам стол. Да, я понимаю. Применяется просто в разных ситуациях по-разному. Для, например, HR-отделов есть тоже своя типология переговорных, для проводятся собеседования. Иногда эти переговорные там, нужно определенным образом оборудовать чтобы там был компьютер, Потому что в многих компаниях, например, технологических компаниях, собеседование это как экзамен, где человек решает там, математические задачи. Да. Mm-hmm. Нужно обязательно проводить с кадровой службой, с HR отделами отдельное интервью, какие требования к своим переговорам они применяют. Это часть внешняя, а есть еще внутренняя часть, где люди подписывают документы, в HR отделе разные по приеме на работу, бывает о том, что они увольняют. То есть это бывает, так сказать, довольно деликатные процессы. Да? Поэтому нужно обратить внимание, да, чтобы эти переговоры были удобны расположено опять. Чтобы, большой бывает поток, в компаниях особенно, которые имеют огромную региональную сеть и принимают десятки людей в день. Поэтому нужно так это организовать, чтобы посетители HR-отдела найма, они не беспокоили другие отделы компании. Это тоже мы упоминали в выпуске, где говорили по ДНК-функции. Вот там ДНК-функции HR, это встречать много новых людей. С одной стороны, убеждать их в том, что сюда нужно прийти работать, с другой стороны, не мешать другим и максимально эффективно проводить те самые собеседования.
0: Скажи, пожалуйста, бывают ли переговорные там, где можно курить? Мы сейчас не, не пропагандируем курение, если, конечно, Нет, у нас во всех офисных странах курить запрещено. Да, особенности есть все равно. То есть ну, без исключений.
1: Ну, формально, да.
0: Пожарная безопасность, блюден.
1: Да, ну и закон запрещает курить в рабочих да. помещениях. Я могу сказать, что бывают такие ситуации, когда определенным образом договариваются владельцы бизнеса и с своими арендодателями. А часто бывает, что это здание в собственности у собственника этой, этой компании. И там, да, возможно, какие-то послабления устанавливаются специальные очистные системы, как в аэропортах, в переговорных комнатах. Скажу так: вернее, это не было связано с переговорной комнатой, но одно издание ежедневно газета одна, которой мы работали и делали для них офис, они сказали, что если у нас не будет курилки, газета завтра не выйдет.
0: Вот я вот про это как раз про этот вариант и говорю, потому что в Петербурге Увы... то же самое, в одной самой естественной газете.
1: Увы, к сожалению, людьми не изжитая эта привычка пагубная. Вот. Я на не курю, никому не советую. Если это действительно вот прямо на уровне производственной необходимости, то ну, люди ищут некие способы реализовать эту потребность. Они кладут на весы возможность дать своим сотрудникам курить внутри офиса, или то, что они будут постоянно ездить вниз на лифте и пропадать на полчаса,
0: да, теряя
1: кучу рабочего времени, простужаясь, уходя на больничный и так, далее, и так далее. Тут как бы мы за все хорошее против всего плохого, но бывает, что так необходимо сделать.
0: Хорошо, бывают внешние, бывают внутренние, бывают специализированные внутренние и адаптированные под крестей внешне. Как этим всем управлять и отслеживать самое главное, когда и в какое время можно туда прийти?
1: Мы этого касались в одном из наших выпусков, когда говорили с ребятами, которые специализируются на системах управления, самими сами гибридными особенно. Конечно, сейчас современные крупные офисные интерьеры без системы бронирования переговорных не существуют практически. Эта система позволяет совместно владеть угу. большому количеству людей, большим количеством пространств. Uh-huh. Да? И здесь нужно создавать правила, им следовать и вести, так сказать, электронный журнал этого всего мероприятия. Технологически это очень по-разному может быть организовано. В виде приложения, в виде панелей бронирования, которые, по сути, это таблет PC, это планшет, uh-huh. который устанавливается на дверях переговорной, и ты видишь, что сегодня в этой переговорной столько встреч, такие-то люди автоматически рассылаются, когда приглашение пишется, в какую переговорную человеку нужно прийти. То есть это очень уже распространенная вещь, которая практически стало стандартным. Чтобы не было хаоса, лучше всего это сразу обратить внимание, заложить это в бюджет, и дальше вы будете только себя всю жизнь благодарить, что... Предусмотрели. Предусмотрели эту, да, эту удобную и, главное, полезную вещь, потому что бывает так, что как будто бы в системе все переговорные заняты, на самом деле проходишься, а там никого нет. Люди на всякий случай забронировали. Вот нужно, чтобы люди, приходя в переговорную комнату, организатор встречи чиканился, что он пришел туда, что эта встреча реально началась, потому что если она не началась, то можно так настроить систему. Что она там через 15 минут, если чекана нет, она освобождается и попадает в общий слот свободных. Угу. И это тоже дисциплина и ну, культура. Культура владения общим пространством. Мы все время говорим о... подходит подходе ABW, гибрид. Что это обязательное сочетание ответственности, свободы, культуры. Потому что иначе результат не достигается. Угу. Мы желаем вам всем прекрасных, успешных переговоров.
0: Удобных и не напряжных
1: что он всегда сопутствовал успех. Это был подкаст «Обитаемый офис» и его ведущий,
0: и Хедор Всем пока! Пока!